0: Hace unas semanas estuve en ITA en la décima lectura pública del libro de Buen Amor. Luego unas compañeras de la Universidad de Alcalá, Soraya García Esteban y Nieves Nieves Hernández Romero y yo, dimos una breve charla, cada una acerca de un aspecto de la experiencia femenina y de las mujeres en la literatura en la Edad Media. Para finalizar, debatimos con las personas que habían acudido al acto. Fue una tarde agradable y una experiencia muy interesante en ITA, que es además un pueblo precioso. Una de las cuestiones de las que se habló en el debate fue sobre si había escritoras en la Edad Media. Enseguida me acordé de Teresa de Cartagena. Esta mujer era nieta de Pablo de Santa María, obispo de Burgos tras su conversión del judaísmo y por tanto creció en una familia enormemente poderosa y cultivada. No se sabe mucho sobre su vida. Debió nacer entre 1420 y 1435 y parece que fue monja. Se conservan dos obras suyas, probablemente las únicas que escribió. En La arboleda de los enfermos, Teresa de Cartagena explora las consecuencias de su sordera y cómo sufre con ella. Sin embargo, manifiesta que ha llegado a considerarla un don de Dios que le permite profundizar en la fe y huir de la soberbia. En la obra, la autora muestra un profundo conocimiento de los textos sagrados y una expresión muy rica, con periodos amplios y complejos, pero también alusiones a sus experiencias y preciosas personificaciones y metáforas. Dice, por ejemplo, que la ociosidad es en casamiento con la soledad sería un peligroso matrimonio o que su deseo y su padecer eran enemigos, pero que ya son avenidos los dos enemigos, que son mi querer y mi padecer. Se han hecho amigos su sufrimiento y su deseo y ya ella, digamos, que desea ese sufrimiento. Habla de inclinar a Dios la oreja del mi entendimiento, pues la del cuerpo mal me ayuda ya que era sorda, y habla de la dieta que viene bien a los enfermos. Las viandas que me parece que debemos y podemos usar seguramente todos los que dolencias padecemos, y son las siguientes. Tribulada tristeza, paciencia durable, contrición amarga, confesión verdadera y frecuentada, oración devota, perseveración en obras virtuosas, y de estas seis viandas podemos comer sin temor, Y aunque parezcan al gusto algún tanto amargas, necesario es que así sea, que a la dieta a pocos enfermos sabe bien, pero es provechosa y es fortificativa. Por ende, queramos lo amargo, pues lo dulce no nos quiere. También presenta con viveza diferentes escenas para ilustrar lo que quiere decir. Cuando ella no quería escuchar asuntos espirituales, sino temporales negocios, ella se compara con cuando hablan muchos en un tropel y les parece que en otra parte oyen voces, que hacen señal con la mano para que callen y escuchen, y algunos hay que no dejan por eso de palabrear, pero si entre ellos está algún hombre discreto y conoce que aquellas voces traen algún provecho en las oír, hace señal con el dedo en la boca, se pone el dedo delante de la boca para que se callen y escuchen, o también presenta esta escena que es el día a día de un profesor o profesora, según vemos acaecer algunas veces en las hablas que hacen unos a otros, que aunque el hablador o proponedor de la habla sea diligente o atento en lo que dice y los que escuchan estén callando, pero si el pensamiento y cuidado del que escucha están ocupados en otras cosas desviadas de la habla que le hacen, por mucho que el razonador baladre, éste no entenderá cosa de cuanto le dijere. Hablando del mandamiento «honrarás a tu padre», Teresa de Cartagena comenta que, aunque algunas honras y reverencias se hacen en este mundo por las cuales decimos, manos besa el hombre, etc. Es decir, ella cita el refrán, manos besa el hombre que las querría ver cortadas, o sea, como que a veces, pues, falsamente eh, Mostramos reverencia a gente a la que realmente no nos respetamos, o incluso les tenemos bastante asco. Y entonces dice ella algunas honras y reverencias que se hacen en este mundo por las cuales decimos este refrán, manos besa el hombre. El texto muestra reflexiones como esta que presenta su pena por el aislamiento que supone la sordera. Cuando estoy sola, soy acompañada de mí misma y de este pobre sentido que tengo, pero cuando en compañía de otros me veo, yo soy desamparada del todo canigoso del consorcio os habla de aquellos y de mí misma me puedo aprovechar. La segunda obra, la admiración Operum Dei, es una reivindicación de su autoría de la primera obra, La arboleda de los enfermos, de la que hemos estado hablando, porque al parecer hubo quienes no creyeron que ella había sido la autora de La arboleda de los enfermos, sorprendidos ante una obra de estas características escrita por mano de una mujer. Dice... Muchas veces me he hecho entender que algunos de los prudentes varones y asimismo hembras discretas se maravillan o han maravillado de un tratado que la gracia divina, administrando mi flaco mujeril entendimiento, mi mano escribió. También dice, maravillanse o hanse maravillado algunas personas y aún lo tienen por dudoso y como imposible que mujer haga tratados ni entienda hacer alguna obra. La autora reconoce aquello es mirado no porque mayor sea más porque pocas veces o raramente acaezca y sigue, así que yo creo que la causa porque los varones se maravillan que mujer haya hecho tratado es por no ser acostumbrado en el estado femíneo más solamente en el varonil que a los varones hacer los libros y aprender ciencias y usar de ellas, tienenlo así en uso de antiguo tiempo que parece ser habido por natural curso y por esto ninguno se maravilla Teresa de Cartagena se debate entre el reconocimiento de la inferioridad de las mujeres, a las que sin embargo en cualquier momento puede eh, insuflarles Dios la fuerza y sabiduría necesarias para cualquier empeño, y algunas reflexiones levantiscas como estas. De ser la hembra ayudadora del varón, leemoslo en el Génesis. E bien se podría aquí arguir cuál es de mayor vigor, el ayudado o el ayudador. Ya ves lo que a esto responde la razón. O por ejemplo, decidme, ¿cuál varón, de tan fuerte y valiente persona, ni tan esforzado de corazón, se pudiera hallar en el tiempo pasado, ni creo que en este que nuestro llamamos, que osara llevar armas contra tan grande y fuerte príncipe como fue Olinfernes, cuyo ejército cubría toda la haz y término de la tierra, y no hubo pavor de lo hacer una mujer? Sobre esto dice, pues si Judith, que mató a Olofernes, pudo llevar la espada, ¿por qué no ella? Teresa puede manejar la pluma. que manifiesto es que más a mano viene a la hembra ser elocuente que no ser fuerte y más honesto es ser entendida eh, la S de entendida que no usada? En más ligera cosa les será usar de la peñola, es decir, de la pluma, que de la espada. Por desgracia, no se conserva el texto de las obras en la letra de Teresa de Cartagena, sino en una copia posterior como por otra parte pasa con prácticamente todas las obras medievales. Este manuscrito posterior es el manuscrito H324 de la Real Biblioteca del Escorial. El manuscrito no está en línea, lo que es una lástima, pero puede leerse el texto en una edición de Luis Joseph Hutton en los anejos del boletín de la Real Academia Española de 1967, que es donde he consultado este texto.